0: הייטק בפקקים. שלום חברים, אנחנו כאן איתכם בהייטק בפקקים, מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד. אני אדר חי ואיתי נירית כהן, אהלן?
1: אהי hey, אדר, מה שלומך היום? עוד מעולה. אני עצם במשרד בשעות האלה, אתה יודע שהרבה מאוד אנשים בבית בשעות האלה. כן.
0: <laughs> <laughs> את יודעת, זה קורה כשאני עובד מול ארה״ב עכשיו, אז היום ממש מתהפך. זאת אומרת, אני מסיים את היום ממש מאוחר, ופתאום אני קם, את יודעת, זה נשמע כאילו אני עובד נורא נורא כשר תוך הלילה, אבל אני גם קם קצת עד שאני מתניע, כי הכל נורא שקט בבוקר. אז מוזר, זה יום הפוך קצת. מה איתך? הכל בסדר?
1: מכירה, זה הרבה שנים עשיתי יום ש... אני, אני והפנסיונרים בחדר כושר בבוקר, ואז היום מתחיל uh, בשתיים, נגמר בחצות ו... <laughs> בקירך.
0: אז <laughs> <laughs> האמת שהשבוע קרו, קרו כל מיני דברים מעניינים, ואילון מאסק השקיע מיליארד וחצי בביטקוין, והוא קפץ לשיא כל הזמנים, ואני חושב שבכלל מה שקורה עכשיו, כשלאט לאט אנחנו מתחילים לנסות להבין מה קורה עם הנורמלי החדש, של אחרי הקורונה, אני מרגיש לפחות שהדברים נהיים נורא קיצוניים. שינויי התנהגות של אנשים, ואיפה הם שמים את הכסף שלהם, ואיך הם עושים דברים בכלל. הכל נראה נורא קיצוני.
1: זה, זה מעניין, מצד אחד נראה לי אנחנו מנסים לייצר יותר יציבות בתוך, ה... בתוך האי-יציבות המטורפת הזאת, ומצד שני אנחנו גם מפוצצים פרדיגמות על ימין ועל נכון? אנחנו מגדירים מחדש... ש... עבודה, משפחה, נסיעות, חופש, זמן, זמן בכל מיני צורות, אז...
0: נכון, כן, איך החינוך זה... יראה, איך העבודה תראה, איך, איך אנחנו בכלל נחיה.
1: כן, אין <ספק>, ספק שהתקופה הזאת תשאיר אחריה חותם ויהיה מרתק לבדוק את זה. אגב, ראית את הפרסומת, הם כבר מדברים על טכנולוגיות עתיד והייטק ישראלי של פייבר בסופרבול?
0: אה, פייבר וגם גונג. אני באמת לא ראיתי את, הפרסומ... את הפרסומות, אבל זה די מדהים. שתי חברות ישראליות שמפרסמות בסופרבול, וגם ספציפית גונג, חברה שהיא B2B. היא בכלל פונה לעסקים ומפרסמת בסופרבול, שזה די חריג.
1: כן, זה יכול להיות. בעיניי גאווה גאווה גדולה לתעשייה המקומית. נכון.
0: מסמן את הרבה יוניקורנים שצמחו לנו uh, לאחרונה. אז אנחנו משדרים לכם בפייסבוק לייב וכלכלי זווי אצטדיון הסטארט-אפ, ואתם יכולים לחפש אותנו גם בסאונדקלאוד ובאפליקציות הפודקאסטים האחרות, פשוט תקלידו הייטק בפקקים, אנחנו שם. בתוכנית היום אנחנו באמת נדבר על הנורמלי החדש הזה בכל תחומי החיים ואיך העולם משתנה. בהתבסס על נתונים שאנחנו יכולים כבר לראות כעת, ואנחנו נדבר עם מנכ"ל סייסנס, אמיר אורעד, שבעצם נמצא בהרבה מאוד מקומות והרבה תחומים של החיים. ורואה את הדאטה כבר משתנה בזמן אמת. הפרק הזה הוא בשיתוף חברת FiveTran, שעושה אוטומציה להעברת נתוני חברות לענן, והשיקה את הפעילות שלה ממש עכשיו, לאחרונה בישראל.
1: זה באמת מאוד מעניין, אפילו המונח הזה, הדר הנורמלי החדש, קודם כל, אני לא חושבת שאנחנו יודעים מה זה. אנחנו פשוט התקדמנו, כי הבנו שאנחנו לא הולכים אחורה לאיזשהו מה שהיה לפני, אלא מתקדמים קדימה לאיזשהו משהו חדש, אבל לא, אין לנו מושג. אין חושבת שהתוכנית היום היא מרתקת, כי אחד הדברים ש, שקורים פה בהגדרה בכל האירוע הזה, זה מעבר לדיגיטל. זאת אומרת, חנויות שלא היו קיימות על הדיגיטל ועברו שירותים, ספקים, שירותים שאנחנו צורכים. מישהו היה מדמיין שתעשה ספורט בדיגיטל, וחוגים בדיגיטל, ו... פגישות עם חברים, וגם כמובן דאטה, כמויות ענק של דאטה שנאספות ובפוטנציאל להיאסף, אז כל הסיפור הזה הוא ממש מעניין.
0: לגמרי, מאוד מאוד, ואני כבר מתרגש להתחיל. ונמצא איתנו כאן אמיר אורעד, מנכ"ל חברת סייסנס, אהלן אמיר. הלאה. אז בכמה מילים רגע על סייסנס, מה שאתם עושים, מספר עובדים ולקוחות, רק שהמאזינים שמישהו אולי לא מכיר, שיכיר.
2: בשמחה, ממש בקצרה, 800 עובדים, מעל 100 מיליון דולר מכירות, 2,000 לקוחות פלוס. מה שאנחנו עושים זה עוזרים לחברות להטמיע אנליטיקס, בינה עסקית, בתוך המערכות שלהם ובתוך המוצרים שלהם. אז שתי דוגמאות הכי בסיסיות, נסדק, כל לקוח של נסדק, משנה של מערכות של נסדק, לפנים מורה ניתוח מידע ואנליזה שסייסנס, הטכנולוגיה שלנו, מייצרת מאחורי הקלעים. עוד דוגמה קיצונית לחלוטין, בפנים, בתוך טינדר, יש מסכים של סייצ'נס שעוזרים לבדוק את היעילות של הבינה המלאכותית של טינדר. שתי דוגמאות קיצוניות לחלוטין.
1: אמין, בוא עכשיו רגע, אנחנו צריכים להתחיל לרחל. מה אתה יודע עלינו שאנחנו לא יודעים על הפנינו?
2: הלוואי שהיית רואה את כל המידע, לצערי, אני לא רואה אותו. אז כן,
0: אני חושב שלמרות שאתה לא רואה בדיוק את המידע עצמו, אני חושב שהנקודת מבט שלך היא מרתקת, ואני מאוד שמח שאתה איתנו היום. כי אתם בעצם, אנחנו מדברים הרבה על, על הנורמלי החדש, במירכאות, מה יהיה אחרי הקורונה, ו, וזה באמת מירכאות כפולות, כי לפני השיחה אמרנו שהנורמלי החדש בכלל לא נורמלי. לחלוטין. אבל, אבל אתם נמצאים באמת בכל כך הרבה מקומות, ועוזרים לחברות לנתח את הנתונים בכל כך הרבה תחומים, mm-hmm. וזה בטח עוזר לך לה להבין כל מיני שינויים מהותיים שאולי אנחנו עוד... עוד דלג מ- מלראות אותם. כן. שיחה מעניינת. אז בואו, מאיפה אנחנו מתחילים? בואו נגיד ככה.
2: בואו, אני, אני אולי, יש לי רעיון איך להתחיל. אתה צודק כשאנחנו יושבים, יש לנו את הלוקסוס לשבת בתוך מערכות, בתוך ארגונים, מתקדמים מאוד, מנאס"א מקצה אחד, ועד אמרנו משלוחי, משלוחים של סופרים, literally, Instacart, משלוחים של הסופרים mm. בארה״ב. אבל לפני זה אני רוצה להגיד על עצמי, סיפור אישי. אני בחודשים האחרונים, ואני טכנולוג מלידה, פעם ראשונה בחיים יצא לי לעשות ביקור אצל רופא באינטרנט, ופעם ראשונה בחיים הייתי בחתונה באינטרנט, ופעם ראשונה בחיים היה לי פגישה עם המורה של הבת שלי באינטרנט, והרבה פעם ראשונה.
0: ולמרות שאתה מאוד טכנולוג ומאוד...
2: כן, אתה יודע, מימי עד היום, הייתי, חשבתי שאני בחזית הטכנולוגיה. ‫אבל אנחנו צריכים לזכור ‫שעדיין e-commerce זה אחוזים בודדים. ‫היה לפני קורונה אחוזים בודדים מהעולם, ‫ורוב העולם לא השתמש בזום בבוקר, ‫למרות שעובדי ההייטק ‫היו כבר יותר רגילים אליו. ‫אגב, זום לקוח שלנו, ‫אנחנו מכירים טיפה מחורי הקלעים שם. ‫והעולם בבת אחת קפץ ‫שנים רבות קדימה, ‫ולמד שיש בזה יתרונות. ‫יש לי עובדת שבדיוק עברה עכשיו ‫לקליפורניה מסיבות משפחתיות, ו... ‫אני לא מרגיש בהבדל. ‫זה אותן שיחות וידאו, ‫זה אותם shared documents, ‫זה אותם טקסים ‫שלמדנו להעביר לעולם וירטואלי. ‫הדברים משתנים, ‫והשינויים האלה שכולנו חווים ‫כבני אדם הם שינויים עמוקים, ‫שהיו לוקחים אולי 20 שנה, 10 שנים. ‫ואני דרך אגב, יש בצרפת, ‫קוראים לו דוקטור ליב, ‫חווה צרפתית, ‫היא חווה שנותנת שירותי ייעוץ רפואי ‫בשיחות וידאו. ‫היו לה 1,000 אה, ייעוצים ביום ‫לפני הקורונה. יש להם היום מעל מאה אלף ייעוצים ביום, מאה אלף ביום של שיחות ייעוץ עמוקות וחשובות שמצילות חיים עם, עם אנשים ויש איזה אימפקט מאוד עמוק לדוגמה, פעם אם היית צריך ללכת לרופא ממוחה ולא הגעת בעיר הגדולה ליד הרחוב כן, רוטשילד או שטרירה חמישית או איפה שזה לא יהיה, לא היה לך גישה לא כן. לך מספיק 아, כסף, לא לך
1: שגיד לך. אמיר, זה מעניין מאוד, אנחנו מנסים ככה מכל מיני זוות לתחקר מה זה הנורמלי החדש הזה, וחלק מהתגובה של הרבה מאוד אנשים עכשיו, זה להגיד לך, אבל אני לא באמת רוצה לדבר עם הרופא שלי דרך מסך, או לקום בבוקר <אח> ולהיכנס למסך. באמת, ו, ויש היום גם עייפות וזום ואיזשהו התגעגוע לימים שלה, התלבשתי בבוקר ושמתי בושם ועליתי למשרד, ולא רק חולצה. אז מה באמת לדעתך יישאר? ‫אחרי שכבר לא
2: אומרים... ‫-דבר שאני חושב שכולנו נשבר uh, מה, ‫מהאי-נורמליות החדשה הזאת, היא, ‫זה כמו כל דבר יש מטוטלת. ‫אני כן מאמין לחלוטין, ב- ב- ברמה העמוקה, ‫שהעולם השתנה, זה דבר אחד. ‫דבר שני, שהשינויים האלה ‫הם עמוקים ויישארו כאן uh, לפנינו, ‫כי הם עושים שיפור בחיים של אנשים. ‫לנו יש את אולי ‫לעבוד מרחוק בהייטק ‫ואז לנסוע למשרד. Ee, ‫שאנשים שלא ירצו לוקסוס לפגוש את הרופא ‫בלי לנסוע 15 שעות בארבע רכבות קודם, ‫או צריך לוקסוס לעשות שיעור ‫אצל מורה מקצוענית או מורה למוזיקה ‫שלא היית יכול לעשות קודם ‫כי הם היו רחוקים ולא נגישים. Ee, ‫אז פה העולם השתנה. ‫והשיעורים האלה הם יותר זולים, ‫הם יותר זמינים, ‫הם יותר נגישים, ‫וזה משפיע עמוקות על הכול.
0: אני אגיד לך משהו, אני הייתה לי פגישה השבוע שמישהו רצה, אתה יודע, להיפגש איתי פיזית אחרי, אחרי הסגר, עזוב רגע את העניין של הקורונה, אבל אני, פתאום זה היה לי אפילו נורא מוזר שהוא רוצה להיפגש איתי פיזית, זה היה כאילו חריג. <אח> אני חושב שהדבר הזה הוא לא היה לי חריג בגלל שיש קורונה, אלא פשוט כי למה? למה לנסוע עכשיו ולבזבז חצי יום על פגישה? פתאום זה היה נראה לי אפילו לא הגיוני, משהו שאפשר לעשות
2: פתאום ברבע שעה. ‫כן, okay. ותחשוב שנגיד שגדלת במשפחה ‫באיזה קיבוץ רחוק מעיר הגדולה, ‫ואתה לא רוצה כל יום ‫לעזוב את המשפחה ולנסוע ‫ולהגיע בלילה שילדים ישנים. ‫אז אני מאמין, נירית, ‫שהשינויים הם פה להישאר. ‫אני לא חושב שהם יהיו בקיצון. ‫בדוגמה, בסייסנס בחרנו, ‫בחירה אסטרטגית, ‫להגדיר hybrid flexible work. ‫מה אומרת הקללה הזאתי? ‫זה אומר שכל עובד או עובדת ‫יכולים לבחור להיות במשרד. ‫אנחנו מבקשים שאנשים יהיו פוסט-קורונה. יום יומי יומיים במשרד, אבל מעבר לזה, כל אחד דווחה אם רוצה תשעה ימים להיות במשרד, לעבוד מרחוק. כל הטקסים, במירכאות, כל התהליכים אה, וסנכרונים תומכים באנשים שמחוץ למשרד בווידאו. מה שלא היה בעבר, בעבר היית בחדר ישיבות, היו עשרה אנשים, היה מסכן אחד בווידאו, אף אחד לא התייחס אליו. כן. משנים את המציאות הזאת.
1: זה אגב okay. מאוד מעניין, אנחנו שוחחנו קצת על אותה עובדת שלך שעכשיו היא בקליפורניה, ולכן אין משרד בקליפורניה, ואתה אומר לה, בסדר, אז אין בעיה. עכשיו באמת כולם בזום, אז היא בסך הכל עוד ריבוע על המסך.
2: Okay. מחר,
1: היא לא תחזור להיות הריבוע האחד על המסך הזה, כשכולם בחדר ישיבות?
2: נכון, זה, זה בדיוק הנקודה, זו דוגמה כבחירה, כבחירה. אנחנו מאמינים שבצורה שאנחנו נעובדים את האופציה מספיק, בכל רגע נתון יהיו בערבוב שבשטח ומרחוק, ובמ... מ... ואנחנו נצטרך להקפיד בכוח על תהליכים אסינכרונים. לדוגמה, אני הייתי נותן אישית, טס כל פעם, פעם שטסו, טס כל פעם למקום אחר, למשרד אחר, ונוסעים פגישה רבעונית עם עדכונים. עכשיו אני מקליט וידאו שבועי בטלפון, ושולח בסלאק לכולם. אני לא אפסיק את זה. Mm. כי אחוזים מספיקים, אני לא יודע אם זה 20 אחוז או 40 אחוז, אבל זה לא יהיה 2 אחוז של אנשים שלא באותו רגע במקרה בחדר. וזה יותר טוב להורים עם ילדים צעירים, זה יותר טוב לאנשים שצריכים לצאת, ולח... זה, זה, זה משפר את האיכות האנושית.
0: אני חושב שבכלל התקשורת okay. הסינכרונית יש בה הרבה מאוד יעילות, ו- והרבה אנשים גילו אותה לאחרונה, הרבה יותר נוח לא, לא, לא לעשות פגישה. הפגישה הזאת, הפגישה... לפעמים היא, 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 היא פוגעת מאוד ביעילות של, של חברות. נכון, 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 נכון. אנחנו, אנחנו
1: מדברים על דאטה, כן? זאת אומרת, הרבה פעמים נכון. אנחנו עושים פגישה בשביל לברר את העובדות, או לסנכרן את כולם סביב אותה שיחה. בעצם, אני מניחה שבעולם שלכם, של, של BI, אתם, אתם היום מייצרים דאטה מבלי שמישהו שאל את השאלה בפגישה וביקש להביא אותו.
2: ‫כן, זה, בסוף המטרה של בי.איי ‫זה לא ליצור דשבורדים ענקים ‫ממיליוני מספרים, זה, זה בזבוז זמן. ‫המטרה היא למצוא תשובות לשאלות ‫שנשאלו או עוד לפני שנשאלו. ‫יש לנו טכנולוגיה שמנחשת ‫מה השאלה הבאה ונותנת תשובה מראש. ‫אבל נתתם את הדוגמה <תראית> של הפגישות, ‫אנחנו מנסים, וזה מאוד קשה, ‫לאמץ בסוף את מה שעושים באמזון ‫כבר הרבה שנים. ‫באמזון שולחים ממו לפני פגישה, ‫ובפגישה מדברים, ‫על מה שנשלח, זה נשלח א-סינכרונית. ‫קוראים להיות בחדר ולהשתעמם מוות ‫מאלפי שקפים או מיליוני מספרים ‫של חומר ראש, וזה קשה. כן. ‫ככל שזה יותר קצר, זה יותר קשה, ‫כי צריך לבחור בקפידה, mm-hmm. ‫אבל זה הרבה יותר איכותי. ‫כן מצאנו בדאטה ‫שהיצירתיות כן יורדת, אבל, ‫בעולם החדש הזה. ‫הפרודקטיביות עולה והיצירתיות יורדת. ‫זאת אומרת, יש לנו איזה אתגר ‫של לקוח ספציפי, ‫פעם כולנו נכנסו לחדר ו... כן, חדר
1: מלחמה כזה, זה יותר קשה בזום. כי אני חושבת שזה מה שיהיה מאוד מעניין, זאת אומרת, זה קצת קשור לנורמלי החדש, זה לא מה שיש עכשיו, זה לא מה שעשינו ודיגיטלי. זאת אומרת, מקודם אדם אמר, בשביל מה להיכנס לאוטו וללכת לעשות עכשיו פגישה, יכול להיות שיש תשובות. בחלק מהמקרים תהיה תשובה ללמה תיכנס עכשיו למטוס ותטוס לסייט אחר, זה כנראה לא יעשו דליברי של מצגת.
2: שיפה, כן. אני יכול להגיד לך שבקורונה עשיתי טיסה אחת כל השנה האחרונה, מניו יורק לקליפורניה, רעדתי, שם אותי שתי מסכות, <laughs> לא אכלתי, לא, לא קמתי מהכיסא, אבל נסעתי לפגוש אה, בחורה חדשה, אקזקיוטיב החברה, בחורה מדהימה, קוראים לה אשלי, הצטרפה בדיוק כשקורונה התחילה, והיא לא פגשה אף בן אדם, ו- וזה קשה ליצור מערכת אה, עמוקה ו- ויצירתית ב- בשיחות כאלה. אז טסתי לקליפורניה, Wow. זה היה הזוי, כן, נפגשנו בלובי של בית מלון ריק, כמו באיזה סרט רפאים כזה, רובי yeah. נטוש, וישבנו כל היום עם חלון פתוח, שלא היה מפחיד, אבל אין תחליף, אבל זה לא צריך להיות הקיצוניות שהייתה פעם, ולא הקיצוניות של רישיון, משהו באמצע.
0: אז דיברנו על מצב העבודה, ודיברנו גם קצת על רפואה דיגיטלית, מעניין גם לשמוע, אתם, אתם עובדים, אתם מכירים קצת מה קורה בעולם של חינוך?
2: זה
0: מרתק בעיניי, כי אתה יודע, בסוף איך הילדים יגדלו, זאת אומרת, יכול להיות שפתאום יהיה הרבה חינוך מרחוק, אז איך זה משפיע על אנשים בסוף שהם גדלים בתוך עולם כזה?
2: תודה מאוד עמוקה, אתה תופס אותי רבע שעה אחרי שתפסתי את הבן שלי משחק ליג אוף לג'אנס באמצע השיעור בבית ספר, והתלבטתי להוריד לו את האינטרנט או שהוא יהיה אורי פונקיבורד. יש לנו הרבה מאוד לקוחות, אנחנו רואים צמיחה מאוד גדולה בכמה תחומים, אחד מהם זה חינוך, remote education שזה הרבה שמות היום בתעשייה, K-to-12 וכו', ומה שהם עושים זה הרבה מאוד analytics שלא יכולת לעשות קודם. לדוגמה, יש סטארט-אפ אחד שמשמש בשירותים שלנו, שזה כמו overly על וידאו ה... בכיתה, הוא בודק את הקשב של הילדים, mm-hmm. ויכול להגיד למורה, יש פה מישהו בצד שפספסת, הוא, לא, מניתוח, הוא לא...
1: של, מניתוח של מצלמות? <אח>
2: כן, מסתכל על הווידאו וגם על האינטראקציה בצ'אט, מרים את היד, שואל שאלות, היום בכיתה הפיזית אין לך את האופציה הזאת, יש לך כיתה של 20-30 איש, צריך לזכור בסוף היום, רגע בעצם יוסי לא שאל כלום. נכון. אוטומטיזציה. יש, יש לנו לקוחות שעושים פרסונליז טרנינג, אדיוקיישן, ומתאימים את הקצב לאינדיבידואל. Mm. מה שאי אפשר לעשות בכיתה בהרצאה אחת, נכון. כל אחד נכון רואה,
0: נכון. הרצאה
2: שונה. ‫יש מגמה של reverse the classroom, ‫שבעצם אומרים, ‫גם כשבית הספר יחזור, ‫אתה בכיתה עונה על שאלות מהתלמידים, ‫מדבר על דברים, ‫ובבית אתה רואה סרט ‫מהמרצה הכי טוב בעולם, ‫במקום mm. את הווידאו של המורה ‫שבעיקר גר בשכונה שאתה נמצא בה, okay. ‫שזה עולם, עולם הפיזית. ‫אז יהיו פה עוד שינויים ‫מאוד מאוד עמוקים. ‫שוב, אני לא חושב שרובוטים ‫ילמדו את התלמידים שלנו בסוף, ‫זה יהיה משהו באמצע.
1: לא, אבל את ה... הדוגמאות שנתת, דווקא הסיפור הזה של... זה, זה הצד החיובי של מצלמה קוראת אותי, והיא mm-hmm. נותנת למורה, נניח, איזושהוא תחושה לגבי מה קורה בכיתה, ועל מי... את who to call out, me, כן, מי לקרוא עכשיו. הסוגיה הזאת, ואני חיה בעולמות העבודה, בשיח הזה של מה מותר לעשות mm-hmm. עם כל השיח שעבר לדיגיטל והניתוח של הדאטה ממנו, ואיפה זה, זה זולג לסוגיות פרייבסי בעייתיות. את יודעת, אנחנו יכולים לקחת את אותו דבר ממורה וכיתה למנהל או, או ארגון, ועכשיו פתאום אני אתחיל לשאול האם ה... המנהל שלי יודע שאני לא בדיוק אינגייג'ד ומה, ומה הוא יעשה
2: לי עם זה. זו שאלה מעולה, אני רוצה לתת שאלה הפוכה. מי אמר שהעובד שנמצא באחר פגישות וכותב אחרי הרבה אימיילים, הוא האיש הנכון, אתה רוצה למדוד על אנשים, לפי זה מה שיקרה יהיה בהתחלה עודף מדידם, ואז יבינו שזה קורא כאילו <אז-> המדד היחיד זה הצלחה, עמידה ביעדים, יצירתיות. ולמדוד, לספור כמות אימיילים זה לא מדד להצלחה, אני, כל היד שלי בחיים שלא יהיו לי אימיילים, זה לא בדרך כלל מדד להצלחה. אני כן מסכים איתך שיש את שני הצדדים. בואו נכון למקרים יותר קיצוניים. היום יש לנו 25% מהביזנס שלנו זה בעולם הרפואה, שעובר מהפכה מטורפת בכל המעבר הדיגיטלי. היום ניתן לחזות מחלות בדרך דגימות גנטיות ו-personalized algorithm מאוד מאוד טוב. זה יכול לפגוע במחיר הביטוח הבריאותי שלך אם ישתמשו בזה לא טוב. ‫אז זה יכול להוציא לך את החיים. ו- ‫וזה כמו כל דבר בחיים, ‫יש לזה את הצד החיובי והשלילי, ‫ויקח זמן, לפי דעתי, ‫כ איך לאזן בין שני הצדדים, ‫אבל כן, יש חופש המידע ‫וכל ה-fake ב- ה- news, ‫זה אותם שני צדדים של, ה- של העולם הזה. ‫אבל יש פה הרבה פוטנציאל, ‫להרבה מאוד אנשים ‫שממש ש- ברמת חיים, ‫ברמת ילד שמוזנח, ‫גישה לחינוך, כן, זה דו-כיווני אבל.
0: השאלה המעניינת שעולה מזה, והיא מתקשרת גם לחינוך, אבל אני חושב גם להרבה מקומות אחרים. בסוף אנחנו פוגשים הרבה פחות אנשים, וספציפית נגיד בחינוך, אז גם ילדים פוגשים פחות ילדים, ואולי יהיו יותר בבית. והדבר הזה מעניין אותי, מעניינת אותי ההשפעה שלו, דווקא ארוכת טווח, לא ספציפית עכשיו, ברור שבקורונה אנשים מדוכאים וכולי, אבל... אבל כשאנשים הרבה פחות ייפגשו אחד עם השני, זאת אומרת, יהיו לנו הרבה פחות אנשים שאנחנו נפגוש
1: פיזית. אתה יודע, אדר, אני חייבת להגיד שזה קצת קשה לי, כי הנה הנקודת ההנחה שאומרת שבגלל שאיפה שנפגשנו זה הכיתה או המקום עבודה, זה אומר שאם הכיתה או מקום עבודה יהפכו להיות חצי דיגיטליים, אז עכשיו לא ניפגש. אפשר להסתכל על זה אחרת, להגיד, עכשיו שחלק גדול מהעבודה או מהלמידה, נוכל לעשות אותו בצורה אחרת, כשניפגש, לא נבזבז את הזמן על להקשיב ביחד להרצאה, אלא לדבר. כן, אבל במקום
0: הדבר הזה גורם, הדבר הזה זה מה שמביא אנשים ביחד, כי אתה לא סתם תלך ותפגוש, כאילו, אם אין לך סיבה.
2: בואו עדה, אתה תהיה בשוק מהסטטיסטיקה הבאה, אתם כבר שאני דאטה פריק. אתם יודעים שזוגיות שנוצרת בזכות אפליקציות, Tinder and the like, מצליחה יותר, מזוגיות שנוצרת בעולם, במשרד או בכיתה או בצבא. מחקרים, כולל שידוכים של ההורים. מחקרים היום שיצאו, אין לי מניעות באף חברת, כן, ואף אחת מהחברות האלה, מחקרים שיצאו, בגלל ה... בגלל
1: ה... בגלל האלגוריתמיקה שמאחורי... זה מאוד הגיוני שאתה
2: חושב על זה, זה שני דברים. בעולם שאתה נמצא בו, פיזי, אתה פוגש איקס אנשים, מאה, מאתיים, לא יודע כמה אנשים אתם טובים בלפגוש, אלף. יש לך מבחר מאוד מאוד מוגבל. ‫והוא חצי רנדומי בסוף. ‫לעומת זאת, גם אלגוריתם לא מושלם, ‫שמרצים אותו על אוכלוסייה ‫הרבה יותר גדולה, כן. ‫הסיכוי למצוא אנשים עם, עם עולם דומה ‫יותר גבוה, ועשו את המחקרים, ‫אחוז הזוגות שהתחתנו ‫אחרי שהם נפגשו גירושים, ‫עשו מכל הזוויות, ‫זה יותר מוצלח. ‫שאני אולד סקול, כן, פגשתי אשתי ‫בדיסקוטק בראשון, אבל... <laughs> אבל זה ממש נחקר. אז יש
1: סיכוי למערכות מיון מועמדים, זאת אומרת, כי היום אנחנו עדיין אומרים, רק בן אדם יכול למיין, הרובוט יעשה כל מיני טעויות.
2: תראי, זה מאוד מסוכן. אני, אני כן מאמין שרובוט יכול לחסוך את הפילטור הראשוני, אבל כן מוכרח לדוגמה ש-AI, אנחנו עובדים עם מלא אטמאות של AI בארגונים, יש לו ביאס. נכון. הדבר העצוב הוא, AI מחקה את העולם האמיתי. And guess what? <אז> הבני אדם <אז> יחסית מאוד 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 biased, כן. ולכן אתם מגלים באינטרנט הרבה צ'טבוטס שמקללים ויוצאים אנטישמים, כי הם פשוט מחקים את האנושות, שלצערנו היא לא מושלמת. אז יש פה המון מורכביות, אבל לשאלתך, אני בטוח שנעזר יותר, שוב אני אומר יותר, לא מעבר ל-Terminator 2, יותר ברובוטים ואלגוריתמיקה, לפחות לפלטר את העולם של המועמדים, וזה יתרון, כי כמה אתה יכול לפלטר בעין עירית? שני ילדים שיש הרבה CV, זאת משקיעה 40 שניות, במקרה הטוב בכל CV, לא את, אבל... ה...
0: זה במקרה
1: הממש טוב. דאטה לדעתי אומר שש שניות.
2: אז שניות בודדות, זכרתי שזה כמה שניות, אני חושב שזכרתי 40, שניות בודדות. וכמה את יכולה לראות בתור בן אדם? כמה אלפים? זה, זה לא עוסקר.
1: אבל זה אפילו יותר מעניין, כי דיברנו מקודם על העובדת שלך, אתה יכול מראש לגייס את האדם הכי מתאים לך, שיכול בקליפורניה ויכול להיות בבנגלור, וזה לא משנה, כי אתה למדת לעבוד ברימוט.
2: הלוואי שזה היה כזה מושלם. אנחנו מגלים אתגרים יותר קשים, יש לנו הרבה עובדים רימוט עכשיו. יש רימוט, אבל סביב איזה האב, ויש רימוט לחלוטין, היחיד במדינה הזאת. זה לא קו. ואני חושב שחברות ייצרו יתרון תחרותי בבנות תרבות חוצה מסך, כן? ולבנות טקסים ותהליכים שכן מפרים הדדית. כן, כן. בלערכתי אגב, חברות שהן רימורט אונלי, יהיה להן פה יתרון לחברות הייבריד. כי בהייבריד אתה בסוף כן מייצר איזה ממוצע משוקלל בין ה-in-person experience ל-remote experience. מה היתרון? מה היתרון של רימורט אונלי? שאתה לא צריך לעשות ממוצע משוקלל שהוא עוזר גם לאוכלוסייה, לתגון אוכלוסי... הכל נבנה אופטימייזד אוכלוסייה אחת, שהיא רימורט לחלוטין.
1: כן, אני חושבת שהבעיה יותר גדולה זה שכשיש את האחד שהוא רימורט אונלי בתוך כי בהייבריד יש כל שם מיני סכמי, בהייבריד ובהייבריד. אז עדיין יש איזושהי גרביטציה. אחד הדברים שאנחנו רואים אגב בתעשייה בארץ זה שהרבה מאוד מולטינשיונל, um, אז פתאום, פתאום, פתאום ה, יש השטחה של העולם, כי זה לא שכולם יושבים בהדקווטר, זה לא משנה אם הוא בתל אביב או בקליפורניה, וכל <אח> האחרים הם נחשבים רימורט. עכשיו כולם יושבים במסך בריבועים הקטנים, ואז אתה באמת מקבל השטחה.
2: וזה, גם, וזה יתרון אדיר, פתאום אנשים שהיו, לא דיברו הכי חזק, או לא יצאו בערב ל, ל, לדרינקס עם מישהו, מקבלים הזדמנות שווה, על סמך יכולות ואינטלקטואל. מצד שני, אנשים שמגמגמים בשיחת וידאו, זה פוגע בהם, אז אין מה לעשות, העולם הזה עובד לשני הכיוונים. <הוא> אני אוברול אופטימי, אני חושב שזה, אחרי שנעבור תקופה המגעילה שאנחנו עוברים, משפר את העולם. כן, <הוא הוא הוא> אתה סיפרתי.
1: אתה סיפרת לי בשיחה מקדימה באמת על המעבר הענקי שמתרחש עכשיו לדיגיטל, זאת אומרת בעצם כן, שנעצור רגע להבין שאם גם ככה כבר אמרנו שכמותיות הדאטה היו גדולות מאי פעם, יותר זול לנו לשמור, אז אנחנו גם שומרים את מה שבעבר לא יכולנו לשמור. עכשיו השנה הזאת היא פוצצה, אני מניחה את מה שיהיה available בכלל לנתח. נכון, נכון. ה... יש,
2: ולכן אנחנו חושבים שקורונה, את, ‫את העולם העסקי בהרבה מקומות, ת, ת, ‫תייצר האצה בעתיד. ‫אני מכיר המון חברות ‫שהיו בחיתוליהם במעבר, שני מעברים, ‫אחד למעבר דיגיטלי מלא ‫והשני מעבר לקלאוד מלא, ‫שני תופעות מקבילות, ‫והם הבינו שאין להם ברירה. ‫פשוט אומרים, necessity is the mother of all inventions, כן? ‫-כן. ‫שאין להם ברירה, ומאיצים תהליכים ‫שהיו לוקחים באמת שנים, ‫נוספים בשבועות. אני יודע שאנחנו מבקשים איתנו פתאום להרים ביום, יום אחד, השבוע הייתה חברה במערב ארה״ב, גדולה, להרים ביום אחד מערכת ב-cloud, ש- AWS, snowflake וכו' לנתח את המידע שלהם, וזה אפרופו בעולם הרפואי עוד פעם, אף פעם לא ביקשו ממני להרים ביום אחד, למה צריך ביום אחד? מה קרה? כן. אין להם זמן, אין להם זמן, העולם בורח להם בין האצבעות כרגע. אז יש העצה מאוד מאוד חזקה בכל התחומים, זה בתחום הטראבל, זה בתחום האיבנטים וירטואליים, זה בתחום של משלוחים, זה בתחום של קולד uh, טרנספורטיישן, uh, הרבה חברות באופן הזוי בעולם ה-Travel, שאין להן כרגע ביזנס, מנצלות ההזדמנות להחליף את כל ה-Back office. ו- עושים... חברות מאוד גדולות מחליפות עכשיו את כל המערכות שלהן בבת אחת.
0: איך עושים מעבר כזה בצורה מהירה? אני מניח שיש... הרבה מאוד בעיות סביב הדבר הזה, ובטח כשאתה גם צריך לשמור כל כך הרבה דאטה ולנתח אותו, איך מתמודדים עם, עם, עם זה, ואיך שאתם צריכים לעשות משהו כזה בכל כך מעט זמן, אז איך, איך מעלים את זה?
2: אז התשובה היא שאין קסמים, אבל כן יש מאוד חשוב, והוא גם יחסית חדש. בעולם הדאטה והקלאוד, בשלוש-ארבע השנים האחרונות, ‫נהיה אקו-סיסטם מאוד מאוד חד, ‫שמאפשר אה, לעשות דברים ‫הרבה יותר מהר ו- וקל. ‫אז לדוגמה, אנחנו עובדים ‫הרבה מאוד עם Snowflake ו-AWS, ‫FiveTran אה, וחברות דומות, ‫וכל אחד מביא לשולחן, ‫לסבר את האוזן, ‫Snowflake, מי שלא מכיר, ‫מייצרת דאטאבייס אה, נגיש רק בענן, ‫הנפיקה לאחרונה בשווי 100 מיליארד דולר, ‫שזה מספר מדהים אה, לשווי חברה ‫ביום ההנפקה, ‫הבעה את IBM, ביום שהתחילה להיות בורסאית, ואז בעזרת התשתיות של AWS, בעזרת התשתיות של סנואפלייק, לחברות כמו 5Train, אתה יכול בלחיצת כפתור להרים בו זמנית את כל התשתיות, הם כבר pre-integrated, כן, היה את כל החיבורים, עבודת הכנה מאחורי הקלעים, מה שלא היה אפשר פעם, פעם זה היה כזה לבנות פסיפס מעשרות ריבועים קטנים.
0: זאת אומרת זה אנשים, בסוף עבודה שהיא עדנית של דאטה סיינטיסט, שהוא צריך במקום לנתח נתונים, הוא צריך להתעסק נוצרת איזו אוטומציה סביב הדבר הזה, ואנחנו מפרדנו את זה ל נותן את החסות שגם של הפרק הזה, שותפה של הפרק הזה, שעושה אוטומציה בעצם, כמו מה שאתה אומר, לתהליכים הידניים
2: האלה. זה שתי קפיצות מדרגה, או שלוש, אחת הכל בענן, אז אין את הפיזיקה, שתיים, מלכתוב הכל מאפס יש ריבועים, תשתיות AWS, Snowflake, FiveTrain, SISENSE, יש כל הסטק, במקרה לא צריך עכשיו לבנות לחלוטין את הכל. שלוש, השקענו אנרגיה אדירה, וכל החברות האלה השקיעו אנרגיה אדירה בלעבוד טוב אחד עם השני. כן. יש לנו קונקטורים וסטטיפיקציות. פתרון
0: מאוחד מ- מ- בעצם. כן, לב...
2: ואז כל הדברים האלה ביחד שעכשיו תיארתי, נותנים לך את השוט לחוץ לכפתור, והדברים הולכים לעבוד והכל אוטומטי, וזה חוסך הון תועפות של כסף, ויותר חשוב בעולם הקורונה, זמן.
1: זאת אומרת, אתם בעצם מביאים אקו-סיסטם ללקוח, זאת אומרת, הפתרון שאתה נותן מושתת על זה שיש עוד גורמים בתוך הסל הזה, שבעזרתם אתה יכול לתת לו תאי ביום אחד להעלות אותו?
2: כן, סייסנס לפני כמה שנים הייתה באה וננסה לתת את הכל לבד, וזה היה הרבה יותר מורכב וקשה. היום, בזכות השיפור של העולם סביבנו, יש תשתיות מוכנות באמזון, מוכנות בסנורפלג, מוכנות בפייבטרן, הכל כבר תוכנה מראש. והלקוח יכול לבחור אם הוא יעובד, לחרוץ לכפתור, והדברים מתחברים ממש מהר, וזה יתרון משמעותי תחרותי לכולנו, אבל זה חוסך זמן וכסף, בסוף זה משפיע על הלקוח, זה עוזר לו.
0: וזה מאיץ את העולם, זה עוזר לעולם להיות מואץ בעקבות הקורונה, זה משמעותי מאוד לעשות את הדברים האלה מהר ולעבור לענן מהר?
2: אני רוצה לטעון שאם לא היה לנו טענן, זו טענה אולי מוגזמת, אם לא היה את הענן, קורונה הייתה סבל הרבה יותר גדול. היינו עולים לזום והוא היה נופל, היית מקבל out of capacity. אה, אני בטוח. והיינו עושים שיחה עם הבית ספר, ולא היה להם אימייל טראפיק, כי גוגל נגמר להם מהמיילבוקס, כן? הענן מאחורי הקלעים אפשר לנו להתפוצץ בזמן הקורונה, לכל העולם הזה, ולשרת את האנושות.
0: כן, אני בטוח בזה, אני חושב שהקורונה קרתה בתקופה יחסית, בוא נגיד, טובה מהבחינה הזאת, שעדיין מאפשרת לנו כן לחיות את החיים שלנו באיזושהי צורה.
2: בסוף עוד נגיד תודה. תחשבו שקורונה הייתה, לא יודע אם את הנוקיה הקטנה, אבל תחשבו שהייתה קורונה בזמן נוקיה הקטנה, היינו משחקים טטריס עם המקשים, וזהו
0: בערך. אמיר אורד, מנכ"ל סייסנס, היה מרתק, תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה
0: רבה, בכיף. וחברים, אנחנו מתקרבים לסיום, אז תודה, נירית, תודה שהייתי איתי כאן בפרק הזה, היה באמת כיף.
1: תודה, דרקן. כן, אנחנו נמשיך לתחקר את
0: הנורמלי החדש, עד שיום אחד אנחנו נרגיש שהוא הגיע וכמובן נלמד את זה. כן, שהוא היה נורמלי, ואז נבין שכלום לא נורמלי. <laughs> <laughs> תודה לאורי טולדנו <או laughs> ולטל חי, תודה לכלכליסט ולרדיו תל אביב על שיתוף הפעולה, ואם יש לכם רעיונות לתוכניות או שבא לכם סתם להתחבר עם אנשים, אז אתם מוזמנים לקבוצה הייטק בפקקים, וכמובן להקשיב לפודקאסטים שלנו, לעקוב אחרינו, אל תשכחו, אנחנו הייטק בפקקים,